0: מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. שלום למאזינות ולמאזינים, כאן אילן אלון בפרק נוסף של מדטוק, פודקאסט מבית הקדע ישראל. איתי היום באולפן רופאה נדירה, דוקטור ורד שכטר קונפינו, מנהלת שירות האלרגיה והאימונולוגיה בבית החולים הלל יפה. אנחנו בפרק מיוחד על אנגיודמה תורשתית שהיא מחלה גנטית נדירה. כמה נדירה? בארץ יש רק כמה מאות חולים. המחלה הזאת מאוד מיוחדת, היא מתבטאת בבצקות פתאומיות באזורים שונים בגוף, בפנים, בגפיים ובבטן. נדבר על החיים עם המחלה בתוך המשפחה ונתפקד בגיל ההתבגרות הסוער. וכמובן נזכיר את האבחון והטיפולים הקיימים. מה שלומך, דוקטור שכטר קונפינו. שלום, צהריים טובים, שלומי טוב. איזה כיף שאנחנו פה במזגן, בחום הזה. אני אשמח שקצת תציגי את עצמך ואת היחידה שאת עובדת בה. בשמחה. אז כמו שציינת, שמי ורד, דוקטור שכטר
1: קונפינו. אני מנהלת השירות לאלרגיה ואימונולוגיה בבית חולים איליל יפה. אני מטפלת בילדים וגם במבוגרים עם אלרגיות ומחלות אימונולוגיות, ואחת המחלות העיקריות שאנחנו מטפלים בהן גם היא אנגיודמה בילדים
0: מתבגרים ומבוגרים. אז אנגיודמה תורשתית היא מחלה גנטית נדירה. כמו שככה בהגדרה שלה, תוכלי קצת לספר עליה, אני מניחה שהציבור הרחב לא ממש מכיר. בהחלט. אז מדובר בעצם
1: מחלה גנטית נדירה, אה, תורשתית, שמתבטאת בחסר בחלבון. חלבון שהוא אחראי על איזון אה, הפרשה של מדיאטורים כמו ברדיקינים, ובגלל שיש חסר של אותו חלבון, אין את הוויסות הנכון, ויש הפרשה של נוזלים מחוץ לכלי הדם, והתווצרות של אנגיודמיה של נפיחות ובצקת באזורים בגוף, כמו בעור,
0: אה, בלוע, אה, וכמובן גם כאבי בטן. במעי. אז אני מבינה שזאת מחלה שהביטוי העיקרי שלה זה בצקות פתאומיות בכל מיני אזורים בגוף, שזה יכול להיות בידיים, בפנים, וישנם גם התקפים שהם... גרוניים. התקפים גרוניים שעשויים להיות uh, גרוניים ולהיות מסכני חיים בהחלט. אנחנו מדברים על אנגיודמה תורשתית שהיא מחלה נדירה וכמו שאמרנו היא מתבטאת בבצקות פתאומיות בידיים, בפנים, התקפים בטניים, כאבי ש... בטן פשוט. בהחלט והיא יכולה להתייצא כבר בגיל הילדות וגם בגיל ההתבגרות, בעיקר היא יכולה להתפרץ. אז בגיל ההתבגרות, שהוא גיל ככה של הורמונים גועשים, הוא גיל שהוא מועד לפורענות. ב... בהחלט,
1: בהחלט. חלק מהמטופלים עם אנגיודמה תורשתית סובלים יותר מהתקפים בגיל ההתבגרות, וחלק מהמטופלים מאובחנים לראשונה בגיל ההתבגרות כתוצאה מהתקף ראשון.
0: אוקיי, אז בואי נחזור להתחלה. דיברנו על כך שהמחלה היא מחלה תורשתית. איך היא מורשת במשפחה? זאת אומרת, ישנם הורים שהם יכולים להיות חולים ואז הילדים שלהם חולים. אני אשמח שבתור מומחית לאנגדמת, קצת תרחיבי לנו. אז אנגדמת הורשתית היא מחלה
1: גנטית עם גן. ידוע, אנחנו יודעים שהתורשה היא אוטוזומל דומיננטית ולכן ילד שההורים שלו חולים או נשאים של אותו גן, יש לו סיכוי לחלות ב-75% במחלה. אנחנו יודעים היום שיש גם מוטציות חדשות, עצמאיות, שמטופלים שאין רקע משפחתי של אנגיודמה תורשתית יכולים
0: לסבול מהם וזה 25%. אז ורד, דיברנו על כך ש... בגיל ההתבגרות המחלה היא הרבה יותר אה, אה, פעילה. אה, יש הבדל, דרך אגב, בין בנים ובנות, בנות שמקבלות וסת לעומת בנים שהם, אה, אה, גיל ההתבגרות שלהם הוא שונה. נכון, אז אנחנו יודעים שבגלל השינויים ההורמונליים אה, יש יותר התקפים,
1: או התקפים הופכים להיות יותר תכופים אה, בילדים מתבגרים. לטריגר מאוד אה, ידוע במחלה שאנגיודמה תורשתית הוא הורמון האסטרוגן, ובנות יותר מבנים סובלות מהתקפים של אנגיודמה, בעיקר בגיל ההתבגרות. אה, בנות שנוטלות אה, אה, גלולות של שילוש של אסטרוגן בפרוגסטרון יכולים לסבול יותר מהתקפים, וצריך כמובן אה, לעלות. את המודעות ולתת גלולות שמתאימות למטופלות עם אנג יהודים התורשתית ובהחלט לתת להם
0: את המענה ואת ההסבר הנכון. אז אם אנחנו מדברים על בנים ובנות, יש ביטוי שונה של המחלה אצל בנים ובנות? לאו דווקא,
1: הביטוי הקליני יכול להיות גם הורי, גם בטני, ויכול להתבטא גם בגיל ההתבגרות וגם בגיל המבוגר. ההתקפים יכולים להיות
0: במינונים שונים בגיל ההתבגרות לעומת הגיל המבוגר, וצריך תמיד לעקוב. מניסיון שלי, שלי יש מתבגרים, אני יודעת שגם ככה התקופה הזאת היא תקופה מאוד מאוד סוערת, הרבה מאוד מצבי רוח, הרבה ככה הסתגרויות בחדר, אני מניחה שאצל חולים צעירים באנגאודמיה תורשתית זה עוד יותר מוקצן, את יכולה טיפה להרחיב על העניין הזה? אז מטופלים מתבגרים עם אנגליה דמיה תורשתית
1: עוברים סוג של טלטלה, בעיקר בגיל ההתבגרות, במיוחד אם יש יותר התקפים, נמנעים מפעילויות חברתיות, מאבדים המון ימי לימודים, יוצרים פערים בלימודים, הרבה פעמים יש בעיות נפשיות של דיכאון וחרדה מהתקפים חוזרים, נמנעים מקשר חברתי. פחות יוצאים מהבית, פחות יוצרים קשרים וגם ככה קשה למתבגר לנהל את היום יום שלו חברתית, לימודית, משפחתית וזה דבר שמאוד
0: מקשה. אני בדיוק חושבת על זה שאצל מתבגרים שהם כל פצעון, כל משהו שמופיע לפנים זה ביג דיל, אני מניחה שכשיש בצקת פתאומית בפנים זה משהו שיכול לגרום לנער או לנערה ממש להימנע ממקשרים חברתיים או להימנע אולי מספורט, להימנע מיציאות לבילויים. בהחלט זה משפיע
1: על התכנון היומי האישי וגם המשפחתי, לצאת לבילויים, לחו"ל, לסרט, לעבודה, גם יש השפעה למשפחה, צריך כל דבר לתכנן, כל יציאה מהבית צריך לתכנן, צריך לקחת את התרופות, צריך לרכוש אותן. המשפחה, יש גם לפעמים קושי כלכלי לרכוש תרופה בעלות חודשית, צריך לתכנן בכלל את היום יום, הורים מאבדים ימי עבודה. בגלל התקפים, בגלל מעקב רפואי. זאת אומרת, יש ממש אה, אה, ירידה באיכות החיים גם במת... של המטופל וגם אה, של המשפחה.
0: דיברנו על התסמינים המיוחדים של המחלה, דיברנו איך היא באה לידי ביטוי ומה סוג התורשה. בואי נדבר קצת על הצעד האופטימי. אני מבינה שהיום יש טיפולים שיכולים אה, לאפשר בעצם לחולים איכות חיים טובה, איכות חיים רגילה. את יכולה לספר לנו קצת על זה? נכון. צריך לזכור, לפני שנדבר
1: על הטיפולים, שמדובר במחלה נדירה, מדובר על 250 300 חולים בארץ, אבל עם זאת, שמדובר במחלה נדירה, יש היום אה, בהחלט משאבים גדולים לתת מענה לאותם חולים ולטפל בהם. יש היום טיפולים אה, שניתנים בזמן התקף חריף. התקף חריף יכול להתבטא, כמו שציינו, גם בהתקף פלואה שדורש טיפול מיידי. הטיפולים היום שקיימים, טיפולים שניתנים גם בהזרקה עצמית, ברגע שמטופל מזהה את ההתקף הוא יכול לטפל בעצמו ולהתפנות. לבדיקה רפואית. קיימים היום גם טיפולים ענייתיים שניתנים במסגרת רפואית. דבר נוסף שמאוד חשוב זה הסברה. להסביר, להימנע מטריגרים, איך לזהות תחילת התקף, ובעקבות הטיפולים וההסברים ניתנת היום למטופלים עם אנגיות גמיה תורשתית עלייה ויכולת לאיכות חיים אופטימלית.
0: אני מבינה שהאבחון הוא מאוד מאוד חשוב במחלה הזאת. וכשיש לנו בעצם אבחון אנחנו יכולים להתאים טיפול. בואי נדבר דקה על הטריגרים שיכולים לגרום להתקף של אנגיואדמה. אני מניחה שיש רבים, אבל ככה בואי נעשה איזה רשימה ככה מסודרת לטובת החולים. כשאנחנו מדברים על
1: מתבגרים, אז כמובן
0: השינוי ההורמונלי הוא
1: אחד הטריגרים הראשונים שצריך לדבר עליו, שזה אסטרוגן, ושינויים ושינויי, הורמונליים יכולים לגרום לטריגרים, בעיקר במתבגרים וגם במבוגרים. סטרס, סטרס נפשי יכול לגרום לטריגר להתקף אקוטי. כשאנחנו מדברים על מתבגרים, אז אנחנו גם ככה לימודית וחברתית נמצאים בסטרס היומיומי. אז זה כמובן יכול להיות חשוב, צריך לציין את זה. טראומה חבלה יכול לגרום, אנחנו יודעים שחלק מהמתבגרים נמנעים מפעילות ספורטיבית, מפחדים ליפול, להיפצע על מנת למנוע התקף, מחלות זיהומיות, חום. יכול אה, לגרום אה, להתקף, ניתוחים, טיפולי שיניים, דברים שאנחנו לא יודעים, שצריך לקחת אפילו טיפול מניעתי לפני שנכנסים לניתוח או טיפול שיניים, אלה בעיקר הגורמים העיקריים להתקפים או טריגרים להתקפים בילדים אה, מתבגרים.
0: מצוין, ממש תודה, ורציתי לשאול אותך, או להתעניין בעצם, אם יש לך סיפור מעניין מחולה מיוחד שככה, אני מניחה ש... שיש לך כמה חולים במרפאה שלך, אבל מישהו שככה את זוכרת, ומישהו שנגע לליבך, סיפור מעניין? יש לנו מספר מטופלים בגיל ההתבגרות.
1: שאחת המטופלות שאופחנה דווקא בגיל צעיר שהיא ראשונה במשפחה ו... עם הגיל, בגיל ההתבגרות ההתקפים באמת החמירו והיא נמצאת במצב שפעם בשבועיים שלושה יש לה התקף בטני, חלק מההתקפים הם גם אוריים ואנחנו צריכים באמת מעבר להסבר ומעבר לתמיכה לדאוג לתת טיפול מתאים ואנחנו יודעים היום שיש טיפולים מנייתיים שנתנהים פעם בשבועיים על מנת למנוע בכלל התקף, זאת אומרת לא להגיע למצבים של התקפים. המטופלת מעומדת לטיפול מנייתי כזה בינתיים היא, ב, היא מגיעה פעם בשבועיים אל מרפאה עם התקף, היא מצליחה לזהות אותו אבל לא למנוע אותו, אז היא צריכה להגיע לקבל את הטיפול. בשנתיים האחרונות בזמן הקורונה היה לה מאוד נעים בבית ולהסתגר מאחורי המסך, והיא מתקשה מבחינה חברתית, מתקשה לימודית, זאת אומרת אנחנו מלווים אותה גם נפשית, גם כלכלית את המשפחה וגם להתאים לה את הטיפול המניעתי שיכול לעזור לה ולתת לה איכות חיים.
0: אז אני מניחה שבקרוב מאוד יותאם לה הטיפול והיא תוכל לנהל אורח חיים נורמלי שמתאים לבני גילה. מקווים מאוד.
1: <laughs> לפי הניסיון שלנו במחקרים והיום הטיפול יצא לסל גם בארץ, מקווים שמתבגרים ובכלל מטופלים ממען קדמת הרשתית ייהנו מטיפול מניעתי.
0: אם אנחנו מסכמים את העניין של האנגיאודמת תורשתית, איזה סימנים ככה אנחנו רוצים לשים אליהם לב, דגלים אדומים שיכולים לעזור לנו, אה, לשאול את השאלות הנכונות את הרופא, אה, אולי אפילו להגיע אליו ולדבר על כך ששמעתי בפודקאסט על מחלה שהיא אנגיאודמת תורשתית, אולי תבדוק אם יש לי מה, מה הדגלים האדומים בקיצור. אז מדובר כמובן
1: במחלה נדירה, אבל אם יש אירועים חוזרים של אנגיודמה, של בצקת, באזורים בגוף, בעור, בלוע או כאבי בטן חוזרים, צריך לבוא ולהתייעץ עם, עם הרופא המטפל, אפשר לשלוח בדיקת דם מאוד פשוטה, אפשר להפנות לאלרגולוג ואימונולוג, וחשוב כמובן להעלות את המודעות. מדובר בבדיקת דם פשוטה שאפשר לקחת אותה על לשלול. מחלה נדירה אבל יש לה טיפולים וכדאי להבחין אותה בזמן
0: בעיקר כי אמרנו שחלק מההתקפים עשויים להיות uh, מסכנים. את מדברת כמובן על התקפים גרוניים שיכולים uh, לסכן חיים ו... ובנוסף יש לנו בדיקת דם פשוטה שאפשר בקלות, בת... 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 זה טיפת דם? בדיקת דם. בדיקת דם שאפשר לדעת אם יש חסר של, של האנזים או אנזים פגום. תודה לך דוקטור ורד שיכטר קונפינו על השיחה המאוד מאוד מעניינת, היה לי מאוד כיף להיות איתך פה. גם בונטן. לי. ואני בטוחה שנוכל לדבר על אנגיאודמיה תורשתית הצדדים הנוספים שלה, אני בטוחה שאפשר עוד להרחיב בפודקאסטים נוספים. בשמחה. אם אתם רוצים לקרוא מידע נוסף על אנגיאודמה תורשתית, חפשו בגוגל אנגיאודמה 360 ותוכלו להגיע לאתר בנושא אנגיאודמה, שם יש לנו את כל התסמינים ומידע נוסף על המחלה, וכמובן תוכלו להוריד משם את האפליקציה שנקראת MyHAE, שזו האפליקציה האחת והיחידה לניהול המחלה. כאן מסתיים פרק נוסף של Medtalk, פודקאסט מבית הקדע ישראל. להתראות ותודה שהייתם איתנו.